2: Hola, soy CJ Navas y antes de nada, feliz Día del Padre, feliz San José, felicidades a todos los Pepes, a todos los Josés, a todos los papás y a todos los Jotas, que a mí parte me toca de esto también. Hoy, este viernes, en vez de tener un programa de los editores de fuera de series, eh, vamos a escuchar, o vais a escuchar a continuación, el último programa de Universo Marvel, el programa que tenemos y que podéis suscribiros en vuestro reproductor de confianza, allí donde me estéis escuchando, en el que analizamos episodio a episodio todas las series de La Casa de las Ideas. Lo hicimos con Bruja Escarlata de Visión y lo haremos a a partir de este eh, fin de semana con eh, Falcon y el Soldado de Invierno. Además, lo hacemos en directo, como estamos haciendo recientemente, así que aquellos que queráis seguirlo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra fuera de series, lo podéis seguir en directo y comentarlo. Este es el programa especial que hicimos antes del episodio de este fin de semana. Os dejo, como siempre, con Antonio Rivera, con eh, María Joaquín y con Beatriz Martínez, que analizan de esa forma tan eh, divertida y especial como hacen siempre el Universo Marvel en este caso, ¿qué podemos esperar de Fancon y de Wilter Soldier? Que paséis un muy buen eh, día de San José y nos escuchamos. Recordad, tened mucho cuidado y fuera.
3: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel, las que tenemos en emisión, que spoiler esta semana es ninguna, y las que están por venir. Aunque esta es nuestra novena entrega ya del podcast, os damos la bienvenida a un nuevo comienzo, en cierto modo, con un episodio titulado Falcon y el Soldado de Invierno calentando motores, donde vamos a hacer un, un repaso bien profundo a todo lo que hay que saber antes de ver esta serie de Marvel, que se estrena en Disney Plus el día 19 de marzo. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a María Joarias. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
3: Y Raquel Pérez. ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días.
3: Pues antes de entrar en harina con Falcon y el Soldado de Invierno, vamos a repasar algunas noticias del universo televisivo de Marvel, que la semana pasada, con todo el holgorio del final... De Bruja Carlata y Visión se quedaron huerfanitas de, de sección. Maríajo, cuéntanos qué ha pasado esta semana.
4: Pues mira, esta semana ha pasado que se ha pronunciado nuestro amigo Benedict Cumberbatch porque bueno, como bien hemos ido contando aquí estaba la teoría, todo culpa de Paul Bettany y de nuestra imaginación, eh, de que igual había un cameo del Doctor, del doctor Extraño en, en la serie, en WandaVision eh, al final no apareció, nos quedamos todos muy decepcionados, en especial yo porque con una voz nos hubiese valido de fondo ahí cual dragón del Señor de los Anillos, del Hobbit, perdón, y bueno, pues le han preguntado en una entrevista a Cumberbatch por qué no había estado, y bueno, básicamente lo que ha dicho es que lo que hablábamos en el programa anterior, que está muy ocupado, y que cuando se estaba rodando la serie, él estaba rodando una película que se llama The Mauritan, Mauritanian, perdón, y que claro, que aunque le hubiesen llamado, pues el pobre pues tampoco podía haber ido a grabar lo que fuese que quisiesen grabar con él, el que pedía disculpas que había sido, que hubiese sido muy divertido, pero que bueno, que no hubiese podido ser aunque aunque quisiesen. También hay que decir que yo no estoy muy segura de que eh, la idea de, de que meter al Doctor Extraño en WandaVision hubiese estado en algún momento, que todo fue un poco por la broma que nos hizo Betan y troleándonos, de que eh, había grabado una escena con un actor con el que le apetecía mucho, que no dejaba de ser el mismo. Y entonces, bueno, pues los fans, que somos muy así, me incluyo, pues empezamos ya a elucubrar y se nos fue un poco la pinza. Entonces, nada, pues eso. Y también lo que podemos decir sobre la película del Doctor Extraño, In the Multiverse of Madness, tengo que hacer un de inglés, es que parece ser que si nada lo impide, porque la producción ha tenido sus problemas como cambio de director incluido y pandemia de por medio, que es posible que la podamos ver para marzo de 2022.
3: Perfecto. Raquel, eh, tú nos vas a contar algo de, de Bruja, Carlas de que ya terminó la semana pasada, pero sigue sigue coleando un poquito. Y yo creo que es algo que a lo mejor a los más fans de Marvel, de los fans de los cómics realmente, les puede suponer un, un pequeño chasco, ¿no?
5: Hombre, es, es un, igual un poquito de, de dolor de fan. A ver, ¿me habéis vuelto a, a dejar a, a la señora de apellido impronunciable? <risa> ¿Te Pero que ya me he equivocado el cursillo veces? De inglés.
4: No, no,
5: no, no. <risa> eh, la subrunner de la serie, que se llama Jack Schaefer, y que yo voy a llamar Jack, ¿vale? <risa> ha dado una entrevista en Deadline y, y claro, le ha tocado dar pues, explicaciones sobre cosas que a los fans pues no les habían terminado de cuadrar mucho le hace el cameo que esto también era un poco culpa de Bethany yo creo que a Paul Bethany le, le, le van a obligar a no volver a hacer bromas por contrato o algo así eh, Mefisto y todas estas estas cosas no bueno ella ha empezado diciendo que cuando la contrataron para Marvel de cómics cero o sea no tenía ni ni idea y que, que, ella mira, a diferencia de Garrona, ella sí le dieron un, un paquetito <risas> con, con cómics para, para leer. Que pida, que pida, que le manden. Entonces, eh, la cosa es que los elementos de la historia de Wanda sí que le, le resultaron muy atractivos y que ella consideró que con todo lo que tenía encima Wanda ya en la serie, pues que tampoco hacía falta meterle a Mephisto encima de por medio, que ya con lo que tenía era suficiente, y que el gran villano de, de la serie no es otro que el duelo y el, el dolor de Wanda. Lo que pasa que pensaron que si desde el principio nos explicaban ya es cuestión de narrativa, claro. Desde el principio nos explicaban que había tenido un trauma y que se había creado así su burbujita y que estaba ya lo suyo y que, fíjate, era una sitcom, pues que perdía la gracia, ¿no? Que lo suyo era meternos directamente donde con, con todo el berenjenal de las sitcoms e irnos dejando miguitas de pan para que nosotros pues fuésemos un poco rellenando los, los huecos. Y luego, pues lo de Ralph, pues que simplemente les resultó muy divertido la, la idea y que les pareció que era muy acorde al humor que, que tenía Wanda, o sea, Wanda Agnes, a lo largo de, de la serie, de, de los chistes que hacía, el que ella estuviese todo el rato hablando de su rehén y Ralph para arriba, Ralph para abajo, y que resultase que a Ralph, pues lo habíamos tenido delante de las narices durante todo el. Durante todo el tiempo, ¿no? Y de Nick Furia, pues no ha dicho ni mu, y del de futuro de Visión y de los niños tampoco, y he de decir que no es porque el señor de Deadline no haya insistido <risa> <risa> y le haya intentado tirar de la lengua. Pero eh, las garras de Marvel deben ser bastante temibles, y entonces ha dicho que, que punto en boca y que, que ya lo averiguaremos cuando llegue el momento.
3: Dice de hecho que, que nunca. Tan, tan poco lectora de cómics es que nunca se aclara del todo con el orden de las viñetas. Que a mí me llamó la atención porque eso sí que. Pues sí empiece con de, el manga.
5: Mira. Sí, pues eso, es
3: algo muy de, de primero de leer cómics. Y yo me imagino que algún fan que, que creyese que Jack Seifer utilizó todas estas referencias a, a House of M, etcétera, porque era una, una lectora ávida, pues lo mismo se. Se llevó algún, una pequeña decepción. Por otro lado, Kevin Feige. Este, este es otro apellido así un poco complicado. Yo Vamos digo, a llamar por
4: el nombre de pila y ya está. Kevin.
3: Sí, Kevin. Kevin. Sé, el, el Vito Corleone de Marvel. Ya sabéis Ahí está. Todos quién es. Confirmó hace poco el estado de los proyectos próximos que hay de, de la editorial Feige. Dicen por aquí en los comentarios. Bueno, pues gracias yo he oído
4: Fate, pero...
3: Sí, yo, yo que creo sí. que cada uno lo pronuncia como quiere. Bueno, Kevin... <ríe> Okay. Que confirmó hace poco el estado de los proyectos que vienen para la, para la televisión de parte de la editorial y podemos aprovechar para repasar la, la lista porque tienen que llegar después de Falcon y el Soldado de Invierno, Loki en junio, luego What If, esta antología de historias animadas, después Miss Marvel y Hawkeye que ya están acabando de filmar y que en unas pocas semanas, dijo, se empieza a rodar tanto She-Hulk, lo que sería Hulka para nosotros, como... Moon Knight, que es el, el Caballero Luna. La serie de She Hulk, recordamos que está protagonizada por la actriz Tatiana Maslani, eh, que interpreta a Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, o sea, de Hulk, que adquiere unos poderes parecidos a los suyos después de recibir una, una transfusión de sangre por parte de Moon Knight. Tendríamos como protagonista a Oscar Isaac y como villano a Ethan Hawk, que también lo, lo comentamos aquí en un. En un episodio anterior. Este Moon Knight, este Caballero Luna, es un mercenario con un trastorno de personalidad que obtiene unos poderes mágicos de un, de un dios egipcio. Seguimos sin fecha de estreno para ninguna de las dos. Y dicho esto, empezamos ya a calentar motores para Falcon y el Soldado de Invierno, una serie de seis episodios que se estrena el 19 de marzo en Disney+, Plus, que nos tendrá entretenidos, como decíamos antes, casi hasta la llegada de la serie de Loki y que recupera en forma de body movie a, a dos personajes muy interesantes del universo cinematográfico de Marvel, que son el soldado de invierno, es decir, Bucky Barnes, aquel amigo del, del Capitán América, interpretado por Sebastian Stan, y por otro lado, Falcon, o el halcón como se le conocen los cómics en, en España, al que interpreta Anthony Mackie. Como creador y jefe de guión tenemos a Malcolm Spellman, un tipo que trabajó en, en Empire, la, una serie de Fox basada en, en el Rey Lear, en aquella serie de Truth Be Told con, con Aaron Paul, con el actor de, de Jesse Pinkman. Y que, por cierto, y me pareció graciosísimo, guionizó el videojuego de los Soprano de la PlayStation 2. <risa>
2: bueno, <risa> vale. Si a
3: alguien le sirve de referencia, pues ahí lo tenéis. Por el, la parte de la dirección tenemos a Carrie Scotland, que tiene un... a lo mejor el nombre no suena, pero tiene un currículum bastante impresionante, ¿eh? lo leo de corrido. Boardwalk Empire, La Cúpula, Vikingos, Penny Dreadful, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, House of Cards, The American, Punisher, El Cuento de la Criada, La Voz Más Alta y ahora Falco en el soldado de invierno, que no es, no es poca cosa. Y ojo, tres episodios de Queer as Folk, que si Álvaro Nieva está por ahí seguro que le ha recorrido el cuerpo un, un escalofrío. Maríajo Jo, Raquel, contadnos rápidamente dónde recogemos el, el testigo de estos personajes que, como decíamos, ya hemos visto en, en varias películas y, y que sabemos un poco de la sinopsis de la serie.
4: Pues mira, de la sinopsis oficial, como Marvel está jugando mucho al despiste y a no darnos mucha información sobre qué nos vamos a encontrar en la trama de sus series, eh, se limita, son dos líneas. Mira, os voy a leer la sinopsis oficial a ver qué os dice a vosotros. Dice, ambos que se unieron en los momentos finales de Vengadores en Game se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Esto y nada es lo mismo. <risa> o sea... Quiero decir pues bien. eso, esa es la sinopsis oficial, entonces, pues eso, entendemos que les recogerá después de, de Endgame que, que acabó como acabó, y, y en, en aquella película a ellos les recuperó después de. Ellos habían, estos dos personajes habían estado desaparecidos durante los cinco años que duró el efecto del chasquido. Entonces veremos qué nos encontramos. En cuanto a los personajes que vuelven, además de los dos protagonistas que ya mencionabas, Antonio, pues tenemos a Sharon Carter, que está interpretada por Emily Van Camp, y recordemos que es aquella ex agente de SEAL que era sobrina de Peggy Carter, que la perdimos de vista después de Civil War y que era vecina, no sé si no recuerdo si puerta con puerta, pero vecina de pasillo, de descansillo de Steve Rogers. Y bueno, tenían una historia ahí un poco extraña de pudo ser, no no fue y, y dio lugar a una de las escenas más divertidas protagonizadas por, por Bucky y Halcón en la, con aquel beso tardío y tal en el coche, bueno, en fin. Eh, ya. en los que han visto las películas saben a qué a qué nos referimos y luego a principios de febrero también se confirmó que iba a estar presente el personaje de, de Roth de War Machine, que le interpreta a Don Chelle, que no sabemos muy bien si va a ser solo que va a aparecer por allí o va a tener más, más presencia en, en la trama
5: Bueno, yo yo me encargo de presentaros a los que les van a dar la murga <risa> Eh, Tú te has encargado de los aliados, venga, me encargo yo de los tocanarices. Toca. Venga, empezamos por, por Cemo o Cimo, o como lo queráis pronunciar también, eh, que lo interpreta Daniel Brühl, que nos suena a todos porque ya salió en, en Civil War, que era un poco el que, pues eso, la liaba parda y ponía a todos los superhéroes así en, en jaque, ¿no? Pues vuelve, esta vez ya lo hemos comentado en, en ocasiones anteriores, ya con el traje de los cómics, que los fans, pues tenían ganas de verle ya con su capuchita morada. Y eh, además, tenemos un no sé si llamarlo villano, un villano nuevo en la ciudad, un toca narices nuevo en la ciudad, que es John Walker, eh, Use Agent o Us Agente, eh, según Antonio, <risa> <risa> la interpreta Wyatt Russell. Y este personaje pues, eh, lo, lo crearon dos personas también de apellido impronunciable, que son Mark Greenwald y Paul Neary, para ir en contra de, un poco de los ideales eh, del Capitán América, eh, llevándolos un poco al extremo. Era una especie de... De patriota de The Voice, pero versión Marvel, es decir, muchísimo más suave que el patriota de The Voice y con menos afición a la leche materna, ¿vale? Pero el caso es que lleva el patriotismo a, al, al extremo más absoluto y es pues villano o antihéroe, pues dependiendo un poco de por dónde lo sople los vientos editoriales en Marvel en aquel momento.
3: Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Yo creo que podemos repasar hoy, ya que no tenemos episodio que comentar, eso ya llega la, la semana que viene, un poco el recorrido de estos dos personajes hasta ahora. Yo empiezo por, por Falcon, por el, el halcón que fue creado en los cómics en 1969 y que su primera aparición en el universo cinematográfico actual fue en Capitán América de Winter Soldier, el, el soldado de invierno. Mariejo, ¿a ti qué tal te cae este chaval?
4: Ay, a mí me cae muy bien. A mí es que me caen todos bien. Luego tengo yo ya mis preferencias y tengo mi propia Civil War con, con Raquel en este, en este <risa> sentido, porque siempre lo he dicho, yo soy, como dice, a ver si consigo... Ahí tenéis los que nos veis mi, mi declaración de intenciones, soy siempre Tony. Tony Tope, yo soy Team Star. Pero a mí este personaje me cae muy bien porque además tiene una presentación que, si no recuerdo mal, le conocemos bueno pues con un trauma de veterano y está ayudando a los veteranos y se convierte en una pieza clave para ayudar a Steve Rogers cuando le descongelan y vuelve al mundo 70 años después para que se adapte y creo que es un personaje muy noble y tiene una química tremenda con, con nuestro nuevo mejor amigo Bucky y yo creo que va a dar mucho juego, yo, yo creo que no te puede caer mal no sé a vosotros pero yo creo
5: que es uno de estos personajes que siempre tiene que caer bien
3: Raquel, entiendo que a ti también te, te gusta el personaje
5: a ver, es que como dice Ma Mariajo es una imposibilidad física que te caiga mal <risa> 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 no, no. No, no se puede, es, es, es majo, es guapo, vuela, es divertido, es, es honesto, o sea, ¿qué que te, que te va a caer? Mal. Lo único
4: que se equivocó de, de equipo cuando en Civil War eligió el de Steve Rogers, pero
5: bueno. No, perdona, perdona. ahí te equivocas tú. <risa> <risa> Él no. Antonio,
4: ponajo. Mariajo, porque...
3: Mariajo, por Dios, ¿qué me estás contando?
5: ¿Ves? ¡Oh!
4: Claro, no, <risa> me he quedado en sola.
3: En Civil War hay un, hay un equipo que son los buenos y un equipo que son los malos. Y ya vale, está. me he No, no, los no mal, tiene bien. de
5: los malos. No vale, Ve, veo que, que este podcast lo hacemos con gente con, con sentido común, con, con cabeza. Vale. Necesito un aliado. Te... Me lo voy a buscar para el próximo. Es que, es que a ti te ciega Robert Downey Jr. Que yo no te culpo. Vale, no,
3: no. Es que Tony, el divertido...
5: El divertidito, es que es mucho más divertido
4: Tony Stark con sus cosas. <risa> bueno, y os pues ha parecido el, al...
3: el recorrido que ha tenido dentro del, del universo cinematográfico, porque es cierto que sí que gana relevancia, bueno, en Soldado de Invierno y luego en Civil War. Es, es como una especie de, de pieza extra en todo ese dilema del de, de Capitán América y Bucky, uh -huh. que bueno, recordamos a los que no lo sepan, ahora hablaremos del Soldado de Invierno, pero que es un, un tío poco reprochable, aunque estaba controlado mentalmente, que ha cometido un montón de crímenes a las órdenes de, de Hydra, pero que para el Capitán América sigue siendo su amigo. Y yo creo que Falcon está todo el rato revoloteando ahí ese, ese conflicto, porque también es amigo del Capitán América, aunque no necesariamente le, le, le cae muy bien el soldado de invierno. Y yo creo que, que ha tenido bastante menos protagonismo del que del que podría tener y que, que tendrá unos, unos conflictos que se pueden explotar mucho en, en esta serie. ¿Qué pensáis pues, vosotras? Sí, yo
4: creo que tienes razón ahí que no se ha explotado mucho el personaje por eso quizá la serie, ¿no? Para poder explorarle eh, más y, y hacer justicia y creo que también intentaba en su recorrido poner un poco de sentido común eh, en la actuación de Steve Rogers, que también es pues eso es bueno por naturaleza, no te puede caer mal tampoco. Eh, y entonces a él muchas veces le pasaba que se dejaba arrastrar por la amistad y la relación que le une con, con Bucky. Entonces, eh, Alcohol lo que hacía era un poco, ¿no? Como tensar la cuerda, intentar mediar un poco. Y como tú bien dices, no, no le caía muy bien. Y es comprensible el soldado de invierno por, por, en fin, por lo que había hecho, por mucho que estuviese controlado mentalmente, pero aún así tiene su corazoncito ahí y tiende a darle una segunda oportunidad. Entonces, yo creo que es un personaje muy interesante y que vamos a descubrir muchas cosas nuevas eh, sobre su historia y sobre su recorrido en, en la serie.
3: Seguro. El soldado de invierno, por otro lado, interpretado por Sebastián Stan, como ya lo hemos dicho, eh, apareció en los cómics como Bucky Barnes, ese ayudante del, del Capitán América, en 1941. Y con, como soldado de invierno, como tal, ya en los, en los años 2000. Dentro del universo cinematográfico de Marvel, Aparece primero en Capitán América de Winter Soldier, y, pero ahí aparece todavía como un villano. Es decir, un villano que al principio, de hecho, ni siquiera está muy clara su identidad, todos sabíamos quién era, claro. Pero a partir de Capitán América Civil War es cuando empiezan a hacer un viraje no hacia el lado de los, de los buenos. Raquel, háblanos de, de Bucky.
5: Bueno, pues nada, ya... Hasta mañana, ya podemos sí, 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 irnos sí, sí, la, a esta <ríe> El otro amor de mis amores. <ríe> no, a ver, eh, yo, yo creo que la... La trayectoria de, de, de Bucky en, en, los, en los cómics, sobre todo, eh, fue como muy sorprendente porque yo creo que Bucky era el, el único personaje en el que todos los fans de, de Marvel estábamos de acuerdo que Marvel no lo iba a resucitar. O sea, porque era el que generaba el, el, el trauma de, de Steve Rogers que sirve para computar como héroe de Marvel, ¿no? Porque si tú no tienes traumas, no, no te cogen en el trabajo. ¿vale? Va, va en la descripción. Entonces, eh, era una cosa como, como muy obvia y, y cuando lo, lo trajeron, lo trajeron muy bien. Y entonces convenció, convenció muchísimo y... y y yo creo que es, que es muy interesante ver qué van a hacer con, con él ahora, sobre todo con... Yo tengo muchas ganas de ver cómo desarrollan la dinámica con, con Falcon porque al final son los dos amigos... O sea, uno es el amigo del Steve del pasado, ¿no? Que conoce a Steve Rogers cuando era un... A ver, un mindundillo... <risa> que no, no impresionaba mucho re... y el otro ya le ha conocido como directamente como, como Capitán América no y, y las experiencias que han tenido los dos son, son muy distintas, y... entonces yo tengo muchas ganas de, de, de ver cómo, cómo lo llevan porque este es un, un grumpy old man totalmente, o sea, es un señor de los 40 enfurroñado pero a la vez es un súper espía, un súper soldado y un súper asesino, ¿no? Que tiene ahí sus, sus traumas y, y sus cosas. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante lo que, lo que nos ofrezcan los dos. Sí, esa es una
3: pregunta que nos queríamos hacer en este episodio del podcast. ¿Qué potenciales historias se pueden contar con esos dos personajes? Juntos, además, no por separado. Y en el punto en el que están ahora, después de todo lo que... nos lo hemos dicho, pero la, la serie retoma a los a los dos superhéroes después de los sucesos de Endgame, que han sido traumáticos para todo el mundo y especialmente para, para ellos dos. Y yo creo que gran parte del, del interés de la serie va a estar en la propia relación entre ellos, que son dos, dos personas bastante opuestas y que se llevan regular, pero que sin embargo tienen ahora algo que, que les une y es la herencia del Capitán América, de, de Capitán América Steve Rogers, que hay que aclarar porque en el en, el, en los cómics, tanto Steve Rogers como el Soldado de Invierno, como Falcon, han sido Capitán América. Y ahí hay una, una herencia que yo creo que en el final de Endgame se sugería más que iba a ser para Falcon, pero que yo no dejo de, de verla como votando todavía, porque al final Bucky es el, el gran protegido de, de Steve Rogers y tiene también mucho que decir en cuanto a, a su legado. Yo creo que se van a, a repartir ese, ese legado. ¿Qué piensas tú, Maríajo?
4: Yo creo que ahí vuelve un, un tema que, del que ya hablamos en, en WandaVision, que era el duelo. Creo que aquí también va a haber un poco de duelo, porque al fin y al cabo eh, ambos han perdido a un amigo y creo que ese va a ser el punto de unión y el punto de partida para trazar la, la relación de estos dos personajes que, como decías, no tienen mucho en común y lo que tienen en común lo han perdido, entonces ahora lo que comparten es esa, esa falta y esa esa, esa esa herencia que les ha quedado a ellos para, para ver cómo lo superan, y lo del escudo es verdad que al final se lo daba a Falcon y parecía que Baki lo aceptaba, o sea, como que no había ningún tipo de resquemor ni de celos, porque yo creo que el Capitán América lo que transmite es una imagen muy concreta y a lo mejor Bucky en estos momentos no transmite esa imagen que se espera del Capitán América, pero tampoco estaba muy claro de que realmente vaya a ser él. Entonces, como cuentas que en los cómics han sido los dos, pues a lo mejor una de las bazas de la serie es a ver por qué lado se decantan. Si los dos van a hacer equipo, igual pueden ser dos en uno, pero claro, el escudo solo puede llevar uno, así que no creo que de repente nos den dos trajes. Yo creo que es muy interesante y plantea un recorrido para la serie muy potente.
3: Sí, sobre todo porque la serie, yo creo que se puede decir, porque ya se ha, se ha desvelado, ¿no? María Fox, asegúramelo, por favor. No Pero... sé, porque yo con
4: los embargos tengo miedo de hablar, sí. porque igual me, me hacen dar a mi heredero. Pero primavera. sí, yo creo
3: que ya lo hemos visto en un, en un tráiler, que además de esos dos posibles herederos de Capitán América, ese Wyatt Russell, ese... US Agent, lo voy a decir como uh -huh. vosotras, <risa> <risa> eh, eh, es la propuesta del gobierno, digamos. El en discordia. Claro, para ser el nuevo Capitán América, al que eh, parece que al gobierno no le gusta mucho ni Banky Barnes, tiene sentido, ni, ni Falcon como, como candidatos, y que puede haber ahí un, una tercera persona retomando ese, ese legado o esas, el, el traje del Capitán América al final. Y no deja de ser un extraño, porque en estos superhéroes de Marvel, donde queda todo un poco en, en familia, tendríamos como un intruso que está metiendo las narices donde, donde no debe. Raquel, ¿tú por dónde crees que saldrá la serie en este aspecto?
5: Yo es espero, o sea, esto es deseo mío personal y por mucho amor que, que le tengo a Bucky, yo espero que el, el escudo al final se lo quede Falcon. No porque crea que Bucky no haría buen papel, que los cómics ya demostró que, que sí, sino porque sí que creo que iría muy en la línea que está intentando transmitir últimamente Disney de, de apoyar la, la diversidad y, y sería un mensaje muy potente en, en unos Estados Unidos que a, a nivel racial están como están, porque sabemos que Bucky no les gusta como... Capitán América, por pues, razones obvias, porque era un súper asesino. Entonces, lo que dice Mariajo, la imagen poco del, feo, sí. del sí. Capitán América <risa> es otra, ¿no? completamente <risa> distinta. Y, pero pero a, a priori, sobre el papel. ¿qué problema hay con Sam Wilson? O sea, <risa> es un veterano de guerra, eh, es una persona honesta que ha estado luchando por el bien, sacrificando su vida, es un patriota. O sea, en principio no debería haber ningún problema para que, para que el gobierno estadounidense dijese, ah, pues muy bien, ¿no? Y, y se buscan un señor rubio y de ojos azules. Entonces, yo espero que que traten ese tema y que al final el, el escudo, por todo lo que simboliza ese escudo, vaya vaya Sam. Y me he puesto muy seria. Pero bueno
4: pero además que metan un tercero en Discordia está muy bien, porque eh, así hace que los dos protagonistas, que son los que van en el título de la serie, unan fuerzas, que es lo que queremos ver todos, que ellos dos hagan equipo contra ese otro personaje. Entonces yo creo que a la trama pues le vendrá muy bien, porque hará fuerza para la, para la unión también.
3: Y sobre todo porque se podrá explotar más allá de, de esa propuesta de, de Wyatt, Wyatt Russell como, como posible Capitán América, la relación de estos dos con las autoridades, con el gobierno, con Shield, sobre todo ahora que no está el Capitán América. A mí siempre me ha dado la sensación de que por ser el superhéroe clásico, el superhéroe intachable y al que quería todo el mundo, hacía un poco de muro de contención para la, las críticas a, a sus compañeros, que algunos mm -hmm. de ellos sí que eran un poco más un poco más reprochables y que recordemos que antes de Endgame si no recuerdo mal, teníamos todavía los acuerdos de Sokovia por ahí flotando sí. lo que pasa que aparece una amenaza tan grande como Thanos que no tiene sentido estar cumpliendo o incumpliendo acuerdos de Sokovia y de hecho es el propio Steve Rogers el que le dice a no me acuerdo quién es, al general al general Trono Ross que ni te estoy pidiendo permiso ni me importa las consecuencia porque tenemos que pelear por el por el universo entero, no, por los Estados Unidos, pero ahora que ya ha desaparecido la, la sombra de un conflicto tan grande y que lo, lo pone todo un poco entre paréntesis, a lo mejor ya hay que volver al mundo real y volvemos a tener problemas con las autoridades que no, tienen, no quieren tener vigilantes por las calles, uno de ellos encima un ex espía y ex asesino de, de Hydra, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que igual esa, esa, esos acuerdos de Socovia vuelven a estar ahí pululando y los recuperan en beneficio de eso. Porque lo que tú dices, ya no hay un, un enemigo poderoso y que amenaza la vida de la Tierra. Ahora habrá enemigos más, más a pequeña escala, por así decirlo. Entonces, eh, tener bajo control a, lo, a la gente con habilidades especiales o con superpoderes que se pueden descontrolar, como ha quedado demostrado... Eh, en Wanda, pues creo que es una cosa que el gobierno va a intentar vamos, tiene todas las papeletas de que de que va a ir por ahí.
5: Sí, uh -huh. además hay que tener en cuenta que, que John Walker en, en los cómics sí que tiene relación, por ejemplo, con la Comisión para las Actividades sub, Superhumanas, así que sí que es bastante probable que, que su presencia indique eh, que van a volver. Además, yo creo que ahora los van a tratar más eh, como los trataron en los cómics porque yo creo que en las películas no querían terminar de dejar, o sea, no querían dejar mal a Tony, ¿vale? Entonces, lo que propone Tony en, en los acuerdos en la película, a ver, te paras a pensarlo y dices, bueno, a ver, tampoco es una locura, ¿no? Que haya algún tipo de control, pues se, se puede negociar hasta qué punto, cómo, a mí me parecía mal que habían tomado todas las decisiones y tomar en cuenta a ninguno de los involucrados en el asunto. Era como, bueno, nosotros nos reunimos y, y, y ya, ya os decimos la solución y que sea vuestra vida, pues ¿para qué vais a opinar? no Pero, eh, pero yo creo que aquí sí que se va a plantear más como se plantean los cómics que es hacer listas públicas con nombres y apellidos de gente con superpoderes o con superhabilidades que, que se les va mucho de las manos en los cómics. Es un poco... Nazi y todo al final, ¿no? A Ray Richards se le termina de ir un poco la, la mesura por el balcón y estas cosas. <ríe> yo, yo es que en, en los cómics de Civil War y en los de Planeta Hulk que flipaba un poco con Tony, con Ray Richards y con el Doctor Extraño, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que sí que van a tirar más por ahí, ¿no? De somos el gobierno... Además tenemos la excusa de lo que ha pasado con, con Wanda y de lo que ha pasado con Thanos y, y ahora lo que vamos a hacer ya no es solo eh, que seáis una organización privada y paséis a ser pública y la ONU decida, sino que todas las personas que tengan superpoderes o todas las personas que estén en la misma situación que estéis vosotros, pues igual se tienen que registrar y tenemos que tener un control y hasta qué punto eso va a gustar a dos personas que han sido Team Cap, que era libertad a todo precio, responsabilidad individual, porque al final eso es el, el sueño americano, ¿no? Gobierno al mínimo y, y libertad a tope. Entonces, yo creo que sí que pueden tirar por ahí. No sé, igual me equivoco y me doy un trompazo como con Befisto, pero...
3: <risa> yo lo digo. Es que en los cómics la, la, la Civil War era mucho más complicada que en las películas. De hecho, había listas en las que había que apuntarse con nombres apellidos. Eh revelar la identidad secreta, quitarte la máscara en público, que lo hizo Spiderman de hecho, pero había caza de quien no se quería apuntar en las sí. listas y persecuciones bastante más de lo poquito que vimos en, en Civil War en y la película. Campos de concentración. Sí, una cosa mucho más mucho más seria. Pero esperemos que no se ponga así tanto la cosa no, Por favor, <ríe> sí, un,
4: poquito de, 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 no, pero un poquito de chiste, de acción, en fin. Bueno, lo,
5: lo uno no quita lo otro.
3: Bueno, ya que hoy no tenemos, como decíamos antes, ningún episodio de serie de Marvel al que redirigiros después de ver este podcast, vamos a hacer una recomendación cada uno de algo que podéis ver o que podéis leer para estar más al quite de todo lo que pase en este primer capítulo de Falcon y el soldado de invierno. Maríajo, ¿empiezas tú?
4: Venga va, voy a empezar yo. Como ya sabéis que los cómics no, no soy experta, yo me dejo guiar por vosotros. Yo lo que recomendaría sería una película y creo que la película que, que mejor puede hacerlos entrar en, en harina y ir preparando el terreno para el próximo viernes es Civil War, que ya hemos mencionado mucho a lo largo de este, de este programa, porque es cuando... Alconi y Soldado de Invierno comparten equipo con Steve Rogers, que son dos de los superhéroes más cercanos a él, como hemos estado comentando, y además tienen escenas juntos que están muy bien en cuanto a acción, pero que también eh, dan mucho eh, que ver... Eh, ¿Cómo puede ser ese tono ese tono cómico tan propio de Marvel que espero que podamos ver en la serie? Por pues si alguno se lía con, con el universo cinematográfico Marvel, podemos ver el cartel de, de la película que estamos diciendo para que así no haya dudas si y vayáis donde tenéis que ir en Disney, buscáis la imagen, pincháis y ahí ya tenéis la película. Eh, decía de, de la comedia esta que um, creo que podremos ver en la serie y que espero que veamos, que es... Estas, estos chistes estas de, de Marvel que son como pullas que van lanzando así como muy cortas y tal y yo la que recuerdo mejor y más gracia me hizo en su día fue cuando, esta escena, no sé si os acordáis creo que era en un aeropuerto que estaban Falcon y, y Bucky peleando con, con el pobre Spiderman Peter Parker que le pierde la lengua, habla el pobre bueno, es, es la gracia que tiene entonces hay chistes sobre, oye Tú no sabes que en las peleas no se habla, que se te va la fuerza por la boca, chaval. Y luego, bueno, acaba como acaba, con estos dos en el suelo llenos de telas de araña por, por todos lados y, y Falcon le lanza uno de estos artilugios que él tiene y expulsa al pobre Peter ahí rompiendo un cristal y tal y el otro le dice le dice va aquí. pero bueno, no lo podías haber hecho antes. Es como este humor muy Marvel que si estás dentro te hace, te hace mucha gracia y, y yo espero que podamos ver, dentro de toda la intensidad que pueda tener la serie por el recorrido de los personajes, espero que estas piloritas estén y creo que eso es una, esa escena en concreto, junto con la del coche que mencionamos antes que también igual es muy cortita y es una puya de tres cuatro palabras eh, creo que, que, le, que ayuda mucho a la dinámica y muestra la química que hay entre estos dos personajes y es una de las razones para darles una serie, porque si ya en esos pequeños cortes había tanta química creo que da para una serie dos y tres las que quieran
3: pues ahí tenéis deberes de aquí a la semana que viene hay que ver como mínimo civil war raquel qué recomiendas tú
5: bueno pues yo como buena representante del equipo capitán américa vengo aquí a hablar del soldado de invierno de Ed Ruth baker que esta es la portada eh, es el tomo integral, ¿vale? Amigos, que así os hacen un repasito al comienzo de todo lo que viene antes, que con Marvel pues nunca viene mal, ¿vale? Un quién es quién, un previous León, eh, por escrito. Eh, durante mucho tiempo, ya lo hemos comentado, Bucky fue pues eso, el, casi el único personaje que, que no nos creíamos los de Marvel, los fans de Marvel que, que iban a, a recuperar, y eso que Marvel resucita a todo Zurigurri. Pero eh, Bruce Baker, lo, lo otro también con apellido fácil, lo trajo de vuelta y, y lo hizo pues, tan bien que ha sido de los poquitos que no se ha quemado cuando le han dado el escudo para hacer las veces de, de Capitán América. Eh, además... Esta es el responsable de, de la imagen que tenemos hoy de, de, James Bu, de James Buchanan. No he elegido la etapa en la que es el Capitán América porque primero yo quiero que sea Falcon, así que no quiero que vayan por ahí, y segundo porque me parece que en esta etapa vamos a, se ve mucho más claramente eh, ¿Quién es Bucky? Porque ya no tiene que llenar los zapatos del Capitán América, no está bajo el dominio ni la influencia de, de Hydra, entonces se ve más quién es él, sus fallos, sus virtudes, sus defectos, y es un, yo lo recomiendo fervientemente, este cómic a mí me encanta.
3: Pues yo os traigo otro TVO basado en el segundo de los personajes que nos va a recuperar esta serie. Se llama en la versión original Sam Wilson, Captain America. Eh, vamos a ver la, la portada enseguida. No sé muy bien cómo se ha editado en España, pero si vais a la, a la web de Panini, que son quienes quienes sacan los, los cómics de Marvel en España, seguro que lo, lo encontráis. Es un cómic con guión de Nick Spencer, que es un para mí es uno de los mejores guionistas y más divertidos, sobre todo, que hay en Marvel en los últimos años que es un, un tipo al que yo le tengo muchísimo cariño por Superior Foes of Spider-Man, como los, los enemigos superiores de Spider-Man, que era una historieta desternillante de sobre esa, esa porción de los enemigos de Spider-Man que siempre han dado más la sensación de pringaos que de verdaderos villanos sí. y que tenían incluso una especie de, de relación como de amistad con Peter Parker sin saber que, sin saber que él era Spider-Man. Yo os lo recomiendo muchísimo. Y dibujado, por otra parte por Daniel Acuña, dibujante español y murciano, que también es un, es un pedazo de, de titán de, de los lápices, yo creo que de, de los mejores talentos que tenemos en, en España dentro de Marvel, con permiso de Salva Spin, que a lo mejor es el más mediático, yo creo, pero ese, este, Daniel Acuña merece muchísimo la pena eh, echarle un, un vistazo. Y recomiendo el cómic porque yo creo que trata muchos temas que, que pueden aparecer en la en la serie. En el, en el cómic, eh, Falcon ha tomado el, el manto de Steve Rogers, que en, en, en. Bueno, en los TVOs la historia es un poco distinta. No le pasa lo mismo que en Endgame, que es más un envejecimiento natural, sino que en los cómics, como que le quitan el suero del supersoldado que lo. Que lo mantenía joven. Y entonces de repente se vuelve viejo. Y ya cede el, el escudo y el, y el disfraz a Falcon. Y Falcon decide que aunque quiere hacer justicia un poco a ese legado que le deja su, su amigo Steve Rogers, que para él lo que significaba el Capitán América a lo mejor no le funciona tanto. Y cree que, que si él va a ser el nuevo Capitán América tiene que hacer las cosas distintas. Y en vez de, de ser ese ideal un poco abstracto de, de lo americano, que era Steve Rogers, que siempre decía que no, que no trabajaba para el gobierno sino para la, la bandera y lo, los ideales que representaban Estados Unidos pues él cree que tiene que tomar partido y que tiene que, que plantarse y decir que tiene unas opiniones concretas y que influyen en cómo él enfoca el, su trabajo entre comillas y eso le trae muchos problemas, de hecho en el, en el primer número de, de este TV se le anda una rueda de prensa explicando todo esto, al instante salen titulares eh, encendidísimos contra él y se le monta una protesta en, en la puerta del edificio y una de las pancartas pone capitán comunista que me hace mucha gracia y es un, es un veo muy pegado a la a la actualidad de aquel momento, claro, de, de Marvel, en la que incluso se hacen alusiones directas a aquel muro que Donald Trump iba a construir en la, en la frontera con México. Yo creo que, que merece muchísimo la pena. Y dicho esto, vamos a ir ya con las teorías que tenemos para Falcon y el soldado de invierno. No, no tenemos mucho sobre lo que teorizar, porque todavía no se ha estrenado... Aunque, María yo creo que ya hemos visto el, el episodio. María Jo, ¿qué, ¿qué nos cuentas?
4: Yo es que, mira, creo que voy a pasar palabra porque como estamos embargados no quiero convertirme aquí en a Tom Holland. Y a Tom Holland se lo perdonan, pero igual a mí Disney no me perdona si digo algo que lo no debo. Así que creo que paso palabra porque sería injusto lanzar una teoría cuando ya he visto
5: algo.
3: Raquel, ¿qué nos dices tú?
5: Bueno, yo no estoy embargada todavía. <risa> yo puedo hablar. Puedo equivocarme también, pero, pero puedo hablar. Eh, yo creo que vamos a ver a los dos sidekicks eh, por excelencia del universo cinematográfico de, de Marvel convertirse en, en protagonistas, que es un poco lo que están intentando yo creo todas las, las series de, de Disney nuevas ¿no? de, de Marvel coger personajes que estaban un poco a los márgenes bueno, quitando Loki que sabemos que está ahí porque es el favorito de todo el mundo <risa> otro que es imposible que no te guste ¿no? <risa> Entonces, eh, pero, pero en general están intentando recuperar todos esos eh, superhéroes que están ahí un poquito en los márgenes ¿no? que no, no han recibido tanto cariño ni tanta atención como los grandes nombres y yo creo que nos van a dar una maravillosa relación de me caes bien, pero no te soporto, pero daría mi vida por ti, pero mientras te salvo la vida te voy a insultar de todas las maneras posibles, pero en realidad nos queremos mogollón. Yo creo que por ahí va a ir el, el, el asunto y luego ya lo he dicho, yo creo que sí que va a volver lo de los acuerdos de, de Socovia. Que va a haber mucho que hablar del Capitán América y de lo que significaba el Capitán América y, y el escudo y lo que decías tú, ¿no? Pues igual tenemos que hacer las cosas a nuestra manera o no, o sí, y los gobiernos por ahí dando vueltas. Entonces, yo creo que nos va a gustar mucho Está serie. Sí. Después. Pues
3: sí, yo me, me abstengo también de, de teorizar porque, como decía antes, ya he podido ver el, el primer episodio y si digo algo que no debo lo mismo. El sábado que viene aparezco en una zanja y tenéis que, <ríe> que presentar vosotras. Pero bueno, a futuro, que no tiene nada que ver con lo, con lo que he visto, yo creo que lo más interesante va a ser ver, como hablábamos antes, cómo se negocian entre los dos. Y yo insisto en que, en que apuesto porque van a ser los dos, a su manera, herederos de, de Steve Rogers, ese ese legado del Capitán América y cómo se pone en cuestión la validez y la, y la legitimidad de lo que él significaba entonces y que a lo mejor para él ahora ya no funciona tanto. Si esos, si esos ideales que representaba Steve Rogers valen para todo el mundo o a estos dos que son un ciudadano negro y un ex espía ruso, les van a encajar las, las vestiduras. Y con esto llegamos al final de este podcast. Recuerdo a los oyentes que queremos saber qué esperáis de Falcon y el soldado de invierno, porque en la próxima entrega del podcast ya estaremos comentando el primer episodio de Falcon y el soldado de invierno. <risa> es, un, <risa> es un título un poco largo. A ver qué, acortarlo un poco. Sí, yo en el guión me pongo Falcon ETC, sin que, que no se trañe <risa> yo, que yo algún pongo, día se me y, y diga, vamos a comentar el primer episodio de Falcon ETC. Las siglas Recordad, las además
5: son un poco fatos. <risa>
3: no. Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes en redes sociales siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag Universo Marvel en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast, de YouTube, de Facebook Watch, donde sea que nos estéis escuchando o viendo por correo, por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series y por supuesto los que nos estéis viendo ahora mismo ya lo sabéis. También en directo, todos los sábados a las 11 emitimos y tenéis en distintas plataformas cajas de, de comentarios para ir conversando con nosotros sobre la marcha. Todo lo que nos contéis pues lo comentaremos la semana que viene. Ahora sí, María Jo, muchas gracias.
4: Nada, vosotros nos vemos la semana que viene aquí para destripar ese primer episodio.
3: Raquel, muchas gracias
5: nada vosotros a ver si ya la semana que viene que lo habremos visto todos <risa> no solo los favos, <risa> los favos podremos hablar todos <risa> ya está yo y mi envidia nos despedimos <risa>